0: Há muitas pessoas perguntando a respeito de uma certa data para a transição da Terra que elas obtiveram na internet. O que nós sabemos é que essas datas previstas com muita precisão, como um certo ano daqui a pouco, que parece que dizem que vai acontecer alguma coisa, essas datas podem mudar. Digamos que elas sejam possíveis, mas podem mudar de acordo com o que a humanidade fizer. Se a humanidade mudar de posição, o que pode acontecer, essas datas também mudarão. Ou os fatos serão aliviados se a humanidade corresponder àquilo que deve fazer. A nossa intenção... É muito importante. Há coisas que nós não podemos resolver, há coisas que nós podemos influir muito pouco, mas a nossa intenção conta muito. E muitas coisas então poderão mudar ou poderão ser aliviadas. Agora, quanto ao que sai na internet, a internet aceita tudo que for posto lá. Então, porque saiu na internet não quer dizer que seja sério, não quer dizer que seja verdadeiro e real. O que conta é o nosso discernimento diante de tudo aquilo que se recebe. Não é porque sai na internet que é certo, que é correto. Então, nós temos que colocar em movimento o nosso discernimento, não só diante da internet, como diante de qualquer outra coisa. Nós teríamos que tomar uma decisão, nesses momentos críticos, de nos reordenarmos, de cuidarmos, de mudar o nosso modo de pensar, porque o nosso modo de pensar levou a essa situação atual. Então, em princípio, nós temos que mudar o modo de pensar. Cada um vai ver como e cada um vai refletir sobre o assunto, mas uma chave é se a gente pensou até agora de uma certa maneira e as coisas estão como estão, talvez a gente tenha que mudar o modo de pensar, isso é uma chave que se pode dar. Agora, aqui se pergunta muito a respeito de ataques das forças involutivas em algumas pessoas. As forças involutivas atacam, de preferência, aqueles que podem ser úteis ao plano evolutivo. Então, se as nossas intenções são positivas, ou se nós estamos numa linha de colaborar com o plano evolutivo, nós temos que nos preparar porque as forças contrárias nos atacarão de modo especial. Mas se nós nos colocarmos na correta posição, no correto alinhamento, se tomarmos bem claramente as nossas decisões, as forças vão atacando e nós vamos transmutando. E a partir de um certo momento, será formada em torno de nós uma auréola de proteção, pelas nossas próprias intenções, e essa auréola de proteção vai certamente influir. Bem, se nós quisermos então, ter consciência dos mundos internos, onde a situação é muito diferente deste mundo de superfície. Se nós quisermos ter consciência dos mundos internos, nós temos que procurar levar em consideração as nossas qualidades supranormais. Talvez as nossas qualidades normais não bastem. As qualidades se podem aperfeiçoar. Agora, para nós termos consciência dos mundos internos, para nós termos consciência da realidade, porque isto que vivemos aqui não é a realidade, isto é um dos tipos de ilusão mais comuns, que é a vida normal, a vida comum. Então, para nós irmos contatando ou nos aproximando dos mundos internos, onde a realidade é outra, nós temos que nos lembrar que temos qualidades que estão reprimidas, que não são conhecidas, que não são normais. Temos que levar isto em conta e temos que procurar contatar essas qualidades. Mas para isso, nós teríamos que não pensar em termos normais. Porque a nossa mente comum, a nossa mente humana, vai parar nesta situação que está aí criada. Mas, se nós pensarmos, não em termos normais, mas se buscarmos um outro pensamento, um outro modo de pensar, que é um pensamento não só da mente, não só do cérebro. Esse pensamento que nós temos que adquirir é um pensamento também do coração. O nosso coração pensa de um jeito... E a nossa mente humana pensa de outro. Isto é normal. Isto não é defeito de ninguém. Isto é normal. A mente pensa de uma forma e o coração pensa de outro. Então nós temos que aprender a levar em conta o coração. A unir a mente com o coração. A unir o coração com a mente. Para nós termos um outro modo de pensar. Por exemplo. Nós temos muitos conceitos sobre o planeta Terra. O planeta Terra deve assumir um papel que ainda não assumiu. Mas ele já está sabendo o planeta, não a consciência planetária. Ele deve estar sabendo já que deve assumir um outro papel. Na confederação dos mundos avançados. Porque o planeta Terra não é um mundo avançado na sua superfície. É um mundo muito atrasado, conforme vocês veem. É um mundo guiado pelo dinheiro. É um mundo onde procura-se resolver as coisas através das guerras, das lutas. Então é um mundo muito pouco avançado. E esse mundo deve assumir um papel junto aos mundos avançados. Então nós estamos vivendo um momento muito importante... Estamos vivendo um momento onde precisamos ter mais clareza. Porque para que isto seja um mundo avançado e nós possamos acompanhá-lo na sua evolução, nós temos que ter também uma mudança celular, não só uma mudança de pensamento. Bom, mudança de pensamento tem que ser às vezes o contrário do que pensamos. Agora tem que haver também uma mudança celular. Porque o planeta, materialmente, psiquicamente, energeticamente, está sendo reordenado nesses tempos e nós temos que acompanhar isto. E nessa reorganização do planeta está incluída também a nossa mudança celular. Nós temos que Chegar a ter menos líquido nos corpos, vocês sabem que o nosso corpo é 70% de água, isso é uma coisa muito atrasada. E nós temos que ter menos líquido nos corpos. Temos que ter uma ossatura menos densa. E temos que ter um cérebro que permita um coeficiente intelectual superior, não esse que nós temos. Para vocês terem uma ideia, nós atualmente temos 8% da nossa capacidade intelectual oculta. 8% é a nossa porcentagem de desenvolvimento intelectual. Quando no futuro, vamos ver quando, não? Nós podemos chegar a 69%. Então, nós estamos deixando de usar 61% da nossa capacidade intelectual. Quando os seres, os nossos irmãos intraterrenos, intraterrestres, que são irmãos nossos como nós, só que não têm corpo físico, mas eles existem podem estar aqui nesta sala fazendo companhia para nós, ou nos inspirando, ou nos curando, ou irradiando uma boa energia para nós. Só que nós não estamos vendo, porque eles não têm corpo físico. E nós não temos ainda a vidência para vê-los fora do corpo físico. Mas esses irmãos têm uma capacidade de 80 sobre 100, e uma das tarefas deles, que eles têm muita consciência dela, é nos ajudar a chegar a 69%. Saímos do 8%. Então teríamos que saber dessas realidades, que no planeta Terra não há quem fale nisto, porque estão pensando em outras coisas, estão pensando em coisas materiais apenas, mas nós podemos ir sabendo disto porque temos que fazer ponte com esses mundos internos o mundo externo e o mundo interno não deve continuar tão separado os seres do mundo interno estão conscientes disso e estão cumprindo o papel deles agora nós teremos que descobrir este fato e teremos que remodelar todo o nosso pensamento para que a gente pudesse corresponder a isto. A Terra não terá condições de assumir este trabalho em comum com os mundos adiantados e com as humanidades mais adiantadas, que podem estar aqui neste planeta, não no plano físico, podem estar nos níveis intraterrenos ou nos níveis suprafísicos, como esses nossos irmãos mais avançados estão em outros mundos, fora desse planeta, em outros planetas ou até nos mundos estelares. Então nós temos que nos habituar a termos esta aspiração e a assumirmos esta tarefa de mudar o modo de pensar. Se nós fôssemos falar em termos o mais simples possível, é que o nosso modo de pensar não serve para uma evolução superior. O nosso modo de pensar está levando tudo para a derrocada, como sabemos e como vemos. Então, este modo de pensar não serve. E nós teríamos, então, que mudar isto, de alguma forma. Mudar isto que é para os nossos ossos, o nosso cérebro, tudo isto, fosse mudando de consistência, fosse mudando de natureza. Mas, se nós não temos um pensamento nesta direção, não sei o que pode acontecer. Agora, para nos ajudar a mudar o pensamento, nós teríamos que refletir um pouco Sobre a função desta humanidade da superfície. Esta humanidade não sabe para que ela serve. Ela não sabe o que está fazendo aqui. Esta humanidade não sabe de onde veio. E esta humanidade também não sabe para onde vai. Todos sabem que vão desencarnar, mas não sabem para onde vão. E todos um dia encarnaram, mas não sabem de onde vieram. Nós teríamos que começar por reconhecer qual é a função da humanidade sobre a Terra. E se o nosso coração disser que é assim, então nós já ficamos sabendo o que estamos fazendo aqui. Agora, se o coração não responder e se a mente disser não, tem que esperar uma outra oportunidade, tem que esperar um outro ciclo. Só que nós estamos no final de um ciclo, isto não quer dizer que o mundo vai acabar, nem que finalizou a vida. Mas está terminando um ciclo de vida. Está terminando este ciclo de ignorância, na qual nós sempre vivemos. Então, está terminando este ciclo e nós já podemos, se quisermos, compreender qual é a nossa função. A função da humanidade sobre a Terra segundo o que estamos informados, é conseguir um estado evolutivo superior. E não só esse estado evolutivo no qual nós estamos. Nós estamos sobre a Terra é para conseguir entrar numa evolução superior. Se nós não conseguirmos, ou melhor, aqueles que não conseguirem entrar numa evolução superior vão ter outro lugar no universo, não mais aqui. Então, dentro de diferentes níveis de consciência, porque a consciência tem níveis, não? Nós estamos no nível material da consciência. Tanto assim que perseguimos coisas materiais, trabalhamos para coisas, só pensamos em coisas materiais, a maioria de nós. E nós temos outros planos, temos outros níveis de matéria e temos planos também imateriais nos quais a nossa vida pode acontecer. E nós estaríamos sobre a Terra para conseguir esse estado evolutivo superior. Esse estado evolutivo superior o mais chegado possível ao plano físico. E à medida que esse estado superior for se aproximando do plano físico, então nós começaríamos a reconhecer as leis evolutivas superiores. Porque as leis evolutivas que nós conhecemos são quase todas materiais, não são leis superiores. E nós teríamos que começar a conhecer essas leis. Porque nesses... 69% de grau intelectual que podemos conseguir nesse 69% está incluída a consciência de um tipo de vida muito diferente deste nosso que nós levamos que nós chamamos de vida inalterável isso está incluído no 69% que nós podemos conseguir um dos erros que nós cometemos naturalmente e um dos erros que a humanidade da superfície comete de uma forma comum é de querer submeter as leis da natureza aos nossos caprichos. Este é o principal erro da humanidade da superfície. Existem leis da natureza. A natureza... É algo que nós conhecemos só de ver, mas que nem sempre sentimos os graus superiores da natureza. E nós teríamos que corrigir isto em nós. Nós não podemos submeter a natureza às nossas ideias. Quando se está agredindo a natureza de todas as formas, inclusive fazendo gente na proveta. Então, isto é uma coisa que só pode acontecer em 8% de intelecto, que é o nível desta humanidade. Então, enquanto nós quisermos modificar a natureza, enquanto nós quisermos submeter a natureza à nossa vontade, aos nossos caprichos, que são todos inferiores dentro de uma escala evolutiva, então... Sem cumprir essas leis da natureza, nós não podemos nos tornar uma raça inteligente. Porque o nosso grau de inteligência é 8%. Então, enquanto nós não aprendermos a respeitar a natureza, seguir a natureza, não só a natureza externa, mas seguir também a nossa natureza, a nossa natureza, nos seus níveis mais elevados que pode chegar a 69%, então enquanto isto não acontecer, estaremos numa evolução como esta. E por essa falta de harmonia da humanidade para com a natureza, nós continuamos, por exemplo, submetidos à lei do nascimento físico e à lei da morte física. E já estaria no tempo de nós irmos nos preparando para transcender esta lei. Então, a lei do nascimento físico, como é? Que é uma coisa, como vocês sabem, vocês não se lembram do que vocês sentiam quando saíam do útero materno. São incômodos, dores horrorosas. E aqueles que já deram nascimento físico a alguém, sabem do que se está falando. Então, esta falta de harmonia para com a natureza é bem conhecida. Inclusive, nós já aceitamos todo aquele nascimento doloroso. Já aceitamos isso, acho que não tem outro remédio. Tem sim. Está no nosso caminho, no caminho do nosso possível desenvolvimento, nós também... Não estarmos diante da morte, morte, um termo que eu nem sei como ainda existe, não? Então, para a gente estar diante da desencarnação de outra forma. E para nós estarmos também diante da encarnação de outra forma. Essa falta de harmonia com a natureza também não permite que a gente transcenda certos limites que estariam muito além nesses 69%. E poderemos chegar também, dentro das nossas capacidades ocultas ou reprimidas ou desconhecidas, podemos chegar também a um conhecimento mais amplo. Uma das leis e um dos conhecimentos que estão ao nosso alcance atualmente e que nós nem sabemos que existe é, por exemplo, a lei da transmutação. Pela lei da transmutação, nós podemos estar fora da lei do nascimento e fora da lei da desencarnação, hoje, com o nosso mesmo corpo e na situação de hoje, na situação evolutiva de hoje. Isto é, hoje nós teríamos a possibilidade de não nascer e nem morrer, no seguinte sentido. Nós podemos encarnar em um corpo que já está feito, que está aí, ocupado por um outro, como podemos desencarnar quando cumprirmos o nosso papel aqui e ceder o nosso corpo a um outro. Isto chama-se lei da transmutação. Isto é possível no dia de hoje, Dentro do coeficiente intelectual de hoje e na situação de hoje. Bom, que a gente surja na vida de outro jeito, isto não é para esses tempos. Mas é para esses tempos possível que nós entremos em contato nos mundos internos com quem está encarnado e estabelecermos que quando você tiver que sair do seu corpo, eu tomo o seu corpo. Você simplesmente cede o seu corpo, você não morre, você não tem nenhuma sensação de morte. E aqueles que já cederam o seu corpo para outros, sabem que não há sensação de morte alguma. E quem já entrou em um corpo de um outro, que foi cedido para si, sabe que não tem a menor Noção de nascimento. Então, isto existe, chama-se lei da transmutação, e que é uma lei que a gente pode conhecer, para conhecendo e fazendo as nossas opções. Ou morrer como todo mundo morre, desencarnando daquela forma sem saber para onde vai, ou nascendo como todo mundo nasce, com aquele processo desarmônico, doloroso, sofrido, traumatizante, e que Leva esse trauma para o resto da vida, para o resto da encarnação. Como nós estamos muito habituados a isso, porque sempre foi assim, nós não temos consciência de que somos traumatizados. Mas nascer daquele jeito, isto produz um trauma que vai para o resto da vida. A gente já se acostuma com aquilo. E como a infância e como a adolescência são épocas inúteis, porque você na infância... Ainda não sabe quem é. Você na infância ainda é governado por outros. Você na infância faz tudo o que os outros querem, pensam, seguem. Vocês não são donos de si em toda a infância. E na adolescência também vocês estão numa espécie de limbo. Não sabe bem a que vieram. Não sabe bem onde estão. Isto tudo pode ser de outra forma atualmente se a lei da transmutação estiver vigente para todos. Então, se você reconhece, ou se você pode conceber, ou se você pode aceitar que existem leis que a gente não conhece, essas leis começam a influir, começam a se aproximar, começam a fazer efeitos, começam a agir e... Nós podemos não morrer. Ou podemos não nascer. Saímos do corpo. E no corpo entra um outro. O corpo praticamente não tem reação. São milésimos de segundos que o corpo fica vazio. Milésimos de segundos. O corpo nem percebe que saiu algo e entrou outro algo. O corpo não percebe isto. Porque o corpo... Humano Tem a capacidade de se adaptar a uma outra energia Então nós teríamos que ter esta lei presente Porque se nós a tivermos presente No nosso subconsciente, no nosso mundo interno Algo pode acontecer nesta direção E imagina quantos traumas se evita Porque nós temos ligações kármicas com pessoas, e vocês veem o drama que é quando alguém desencarna. Pela transmutação, aqueles que são ligados a nós vão percebendo gradualmente, primeiro vão desconfiando e, a uma certa altura, já se acostumaram com a energia que está ali dentro. Da mesma forma, aquele que sai, também sai muito naturalmente e vai do outro lado já ser lúcido, não vai ter que acordar de um sono que dura vários dias do nosso, até que acorde do lado de lá. Não, ele sai lúcido e continua lúcido do lado de lá. Muitas vezes fica até nas imediações para ajudar em alguma coisa. Então, transcender esse estado de nascimento e de morte é algo que nós podemos fazer na nossa condição de hoje. Hoje. Basta que a gente conceba isto, basta que a gente aceite isto, porque pode até não aceitar, porque fica pensando coisas muito humanas, por exemplo, eu não sei em que corpo vou entrar, não sei se vou gostar daquele corpo. Ah bom, se você pretende gostar do seu corpo, se você pretende ter um corpo à sua maneira, então isto pode ser alguma dificuldade. Mas se você está num corpo só porque tem que estar no mundo material e qualquer corpo serve para isso, eu posso estar falando aqui neste corpo ou posso estar no corpo de algum de vocês e esse corpo de vocês sentado aqui não tem dificuldade nenhuma estar no corpo que tiver de estar. Quer dizer, nós temos que ter um outro modo de pensar. Temos que ter um modo mais livre de pensar. Nós temos que aprender a não herdar o pensamento dos nossos antepassados que estiveram aqui em outro tempo e que estavam em outra situação evolutiva também. Bem, hoje, na situação atual, no nosso nível atual, aqueles que transmutam, isto é, aqueles que vêm para o nosso corpo, desde que nós o cedamos, Aqueles que vêm hoje, geralmente vêm de planos mais adiantados. Não vêm de planos normais, lá no outro espaço e no outro tempo. Então hoje, se nós pudermos conceber com o nosso pensamento, pudermos conceber que podemos ser transmutados, isto é, que podemos sair, terminado o nosso... Processo terminado a nossa tarefa não precisa que o corpo se decomponha nós podemos sair porque terminou a nossa tarefa e nós vamos precisar de um estágio em outros planos de consciência para nos prepararmos para uma nova tarefa então não podemos ficar aqui eternamente nós temos um prazo para ficar aqui porque inclusive temos um corpo adequado para aquilo que viemos fazer para aquilo que viemos viver. Então, nós podemos reconhecer, podemos perceber, com o nosso nível intelectual de 69%, podemos chegar a compreender que terminou o nosso tempo aqui. E que precisamos fazer uma reciclagem, precisamos fazer uma experiência em outros mundos, em outros planos, em planos internos, sem o corpo físico, para depois retomarmos um corpo físico e virmos desenvolver coisas mais avançadas. Então haveria uma verdadeira evolução e não haveria esta repetição de nós ficarmos por centenas de encarnações fazendo as mesmas coisas, num nível medíocre, sem conhecer o plano evolutivo, sem saber o que estamos fazendo, como é normal. Então, nós teríamos que mudar o modo de pensar, porque mudando o modo de pensar para uma forma mais evolutiva, mais livre, mais aberta de pensar, nós também atraímos outras experiências, atraímos outras situações. Então, hoje, na época atual, se houver uma transmutação, aquele que entra e toma o corpo vem de um plano evolutivo superior. Não vem de um plano evolutivo normal. Ele vem de um plano evolutivo mais evoluído, digamos assim. E os nossos corpos também sofrerão outras influências se o nosso pensamento é diferente. Então, os nossos corpos vão ser menos densos. Os nossos corpos vão se tornando mais sutis, vão eliminando mais líquidos. Esses mesmos corpos não precisam ser 70% de líquidos como são atualmente. Esses corpos podem se enxugar. Esse esqueleto pode ser menos denso. E o cérebro entra nesta linha de sutilização. Então o cérebro pode conceber coisas mais elevadas coisa que neste momento é impossível o cérebro não consegue tem um teto de capacidade isto tudo é construído pela mudança no pensamento se o nosso pensamento não for mais aquele que é com respeito a estas coisas isto será então atraído agora, com este modo de pensar normal com este modo de pensar que nós sempre tivemos, nós não vamos sair desta situação. De quando voltar para esta terra física, ter que passar por este trauma no útero materno. E serão muito menos seres que precisarão procriar. Se for aumentando o número de transmutados, vai haver cada vez menos procriação vai haver cada vez menos toda esta situação traumática a qual nós já nos habituamos. Então ouvir uma coisa dessa é um absurdo tão grande, porque a gente está completamente condicionado à situação atual. Então, isto tudo seria uma outra coisa. E nós, se escolhêssemos, porque aí teríamos mais lucidez também do outro lado, se nós escolhêssemos entrar num corpo já adulto, trataria só da lei do karma, que é perfeita, perfeitamente organizada. Trataria da lei do karma, observar e nos encontrar um corpo adequado. E se este corpo adequado para nós for já um corpo adulto, nós encarnamos para cumprir uma determinada tarefa e não para perder todo este tempo que a gente perde na infância e na adolescência. Uma perda de tempo que não precisa acontecer se nós conhecemos estas leis, se atraímos estas leis ou se nos dispomos a viver estas leis. Porque nós temos livre arbítrio. Nós podemos ouvir uma coisa desta e mudar o modo de pensar. E podemos ouvir uma coisa dessa e, com o nosso livre-arbítrio, eu não quero saber disso, isso é um absurdo. Ou eu não quero isto. Nós temos livre-arbítrio. Quando os corpos vivem leis superiores, leis evolutivas superiores, nós podemos entrar nesta lei da transmutação, para começar. Então, a procriação será cada vez menos necessária e eu posso entrar e sair da vida, cumprir o que eu tiver de cumprir. Por exemplo, se o que eu tiver de cumprir aqui na Terra for fazer o que eu faço hoje, para que, que eu precisei viver 20, 25 anos, 30 anos até chegar nesse ponto? Eu entro num corpo já que tinha a idade, que tem as condições eu possa cumprir o meu papel e cumprido o meu papel quando eu não tiver mais o que cumprir, eu cedo aquele corpo para um outro, se aquele corpo estiver em condições então nós teríamos que cuidar do corpo nesse sentido de mantê-lo em condições ou de recebê-lo em certas condições e cuidar de melhorar as suas condições, melhorar porque ele pode ser cedido por um outro eu estou falando assim porque eu conheci seres que me disseram. Este corpo já foi de quatro antes de mim. e Eu tinha consciência disso. Aquele tinha consciência disso. Então, este corpo já foi de quatro. E não precisou se decompor. Não precisou ser abandonado. Foram entrando um após outro. Eu disse, mas como podia ter acontecido isto? Você está nesse corpo há cinco anos, você tem filhos há sete anos. Quer dizer, existem crianças aí que hoje são seus filhos. Você está aí só há cinco anos? Não, mas isto não tem importância nenhuma. Eu assumo o karma que eu encontro. Eu assumo o karma do corpo, eu assumo dois filhos que vieram através deste corpo. E depois faça os outros filhos, que é outra coisa. Enfim, nós temos tudo isso para desenvolver. E é bom que saibamos, porque saber já é alguma coisa. E aí tem que resolver com o próprio livre-arbítrio se vai acreditar ou se não vai aceitar. Mas saber nunca é demais, saber uma coisa destas. Com isto, nós cumpriremos o nosso trabalho nós cumpriremos a nossa função sobre esta terra que é evoluir que é proporcionar evolução e não involução então nós estamos cumprindo a nossa evolução não está exatamente planejada por nós, porque nós estamos bem conscientemente dentro de uma lei evolutiva sabendo que o nosso papel é evoluir nós estamos numa linha evolutiva e sempre respeitando as leis da natureza, então não haveria possibilidade da Terra ficar neste estado e de uma humanidade terrestre de superfície nesse estado, ignorando quase tudo, quase tudo porque não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe quando vai morrer, não sabe tratar das suas doenças. Às vezes está doente e nem percebe, está doente mental e acha que está normal. É uma vida muito obscura e que não há mais necessidade de ser assim. Agora, nós estamos querendo chegar é como fazer a ponte com os mundos internos, porque no nosso interior nós sabemos de tudo isso, nós podemos ser guiados pelo nosso interior. Pela nossa parte interna. E se formos guiados pela nossa parte interna, estaremos vivendo corretamente. Agora, guiados só pela mente, sem nem o coração estar colaborando, aí parece que estamos numa vida completamente errada e que não precisavam estar vivendo assim. Agora, isto não é problema para os nossos irmãos intraterrenos. São Seres como nós, mas só que eles passam um pouquinho de 69%. Nós chegamos a 69% de grau de intelectualidade. Os intraterrenos podem chegar a 80%. Você vê, não é muita diferença. Então, os intraterrenos têm mais intelectualidade. Por isso não tem mais nem corpo físico. Porque num cérebro de carne não cabe... 80% de intelectualidade, não cabe. Precisa não ter cérebro físico, precisa não ter corpo físico para ter 80% de intelectualidade, dentro de uma certa linha evolutiva. Então, no nível de consciência intraterreno, eles têm consciência do que vieram fazer. Nós não temos nós pensamos que nós viemos para ser contadores, médicos, dentistas, advogados, ter filhos. Esse é o nosso nível. Os intraterrenos não, os intraterrenos sabem o que vieram fazer. Porque tem 80% de intelectualidade. Não são perfeitos, portanto. Não chegaram a 100%, mas tem 80%. Já é suficiente para ser um intraterreno lúcido. Nesses momentos, a função dos intraterrenos é nos ajudar, nós da superfície, a evitar os perigos que estão pairando sobre a humanidade da superfície. Então, neste momento, todo o intraterreno de 80% de intelectualidade, todo o intraterreno está assumindo ou assumiu este papel de nos ajudar a evitarmos o que está pairando sobre a superfície do planeta. Os perigos que estão sobre a humanidade da superfície nós sabemos só em mínima parte. Nós não temos ideia do que está pairando e que pode descer a qualquer momento. Outra função dos intraterrenos, outra tarefa que eles assumem, que eles conhecem e que cumprem é trabalharem, viverem respondendo aquilo que é o plano para esta terra, respondendo favoravelmente, colaborando para aquilo que é o plano para a humanidade e segundo a evolução do ser intraterreno é ele responder a este plano e ir penetrando este plano e como ser intraterreno viverem até pontos mais evoluídos e mais profundos do plano então os intraterrenos têm uma consciência do plano evolutivo coisa que nós não temos tanto assim que tratamos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e os nossos irmãos humanos de uma forma inadequada, de uma forma atrasada, nós comemos os animais que não estão no planeta para ser comidos por nós, mas que estão no planeta com uma outra finalidade, cumprindo um certo papel, inclusive seres do reino animal que são necessários para a harmonia do planeta, nós os caçamos nos mares, que são as baleias, retiramos óleos delas, quando podíamos estar usando óleos vegetais, e dizimamos tudo isto. Isto não aconteceria jamais com os seres intraterrenos. Os seres intraterrenos não são destrutivos, não são agressivos. Já passaram desse 8% de intelectualidade. Agora, os seres da superfície, nós vimos em que ponto estamos e o que temos para desenvolver. Os seres intraterrenos, nós sabemos que estão cumprindo o papel deles e que vão nos ajudar cada vez mais, Tem que nos ajudar cada vez mais. Porque nós estamos, inclusive, criando e fabricando armas mortíferas. Armas que podem dizimar a humanidade toda da superfície. Se essas armas continuarem a progredir desse jeito. E os intraterrenos estão trabalhando cada vez mais para amenizar tudo isto. Agora, e os nossos irmãos extraterrestres? O que fazem? Porque os extraterrestres... São extraterrestres, não são como os intraterrenos que são daqui, estão aqui. Os extraterrestres não são daqui. Alguns já passaram por aqui, evoluíram aqui, tiveram uma evolução superior que não cabe mais na Terra, que não tem mais desenvolvimento na Terra, então se tornaram extraterrestres. Estão vivendo em outros mundos, em outros planos, vivendo outras leis e tudo. E o que esses extraterrestres estão fazendo? Nós já vimos o que estamos fazendo ou desfazendo. E vimos o que os intraterrenos estão fazendo. Agora, e os extraterrestres? O que, é que eles estão fazendo? Que os intraterrenos não podem fazer, porque ultrapassa a sua possibilidade. Mas os extraterrestres, que podem chegar a 100% de intelectualidade possível, quer dizer, a sua possibilidade de desenvolver intelecto eles podem desenvolver, eles desenvolvem 100%. O que não quer dizer que todos os extraterrestres estejam no mesmo nível. Porque 100% de um extraterrestre de Seleia ou 100% de um extraterrestre de Júpiter, é outro grau. O grau 100% de um jupiteriano é mais evolutivo, do que o 100% de um marciano, claro. O importante é que ele desenvolva 100%, o importante é que ele desenvolva tudo aquilo que está na possibilidade dele. E os extraterrestres, eles, em geral, repito, os extraterrestres não são todos iguais, e tem extraterrestres até com menos desenvolvimento intelectual do que nós, mas são extraterrestres de outra linha. Nós estamos falando dos que têm 100%. E é esse que tem algo a nos dar, a fazer neste momento. Os que têm muito menos do que os nossos, nós nos tratamos com eles. Eles têm outras linhas e têm outras entidades que lidam com eles. Nós não precisamos nos envolver. Agora, essas raças extraterrestres que têm 100% do seu corpo, Coeficiente mental, estes o que estão fazendo conosco neste momento é nos trazendo os novos genes cósmicos. Então nós só podemos passar desse DNA, que é isso onde nós estamos, nesse nível genético, nós só podemos passar deste nível genético atual para o GNA que é outro nível genético, porque os extraterrestres nos implantam este novo gene. Então, a função dos extraterrestres neste momento, conhecida e que todos nós podemos conceber, outras funções não podemos conceber. O nosso intelecto não dá. Então, uma função que o nosso intelecto pode conceber é que eles estejam implantando os novos genes em nós, que são genes cósmicos. Não são como o DNA que vem dos animais. Até a ciência terrestre já sabe que o DNA veio dos dinossauros. Até a ciência já sabe disso, a ciência terrestre. Então nós vamos passar de descendentes dos dinossauros, do ponto de vista genético, e por isso somos tão agressivos, essa é a nossa origem genética é aquela. Somos agressivos, não podemos deixar de ser agressivos, além de um tanto, para este GNA, que é outra coisa. E isto é o que os extraterrestres estão fazendo conosco. Eles estão também incorporando um novo impulso energético no planeta. E é por causa desta influência extraterrestre, é por causa desse trabalho extraterrestre, é que nós podemos receber esses novos genes. E é por causa deste trabalho que os líquidos nos nossos corpos vão ser menos, a nossa ossatura vai ser menos densa, o nosso cérebro vai conseguir uma intelectualidade superior e nós vamos... Também assistir às mudanças no planeta, às mudanças positivas no planeta, que isso está a cargo também dos extraterrestres. Isso é o trabalho que eles têm que fazer, que basta, nós sabemos, mas nós podemos colaborar, mas eles é que têm que resolver isto na prática. Agora, eles estão tentando de todas as maneiras fazer um contato conosco. Eles estão tentando de todas as maneiras que a gente consiga perceber a presença deles. Esse é um trabalho, outro que eles estão fazendo. E está no plano evolutivo para nós, com o nosso mesmo nível intelectual, e eles presentes aqui da forma como estão presentes, está no plano a possibilidade de nós termos consciência da presença deles. Que não temos normalmente. Mesmo que eles mostrem círculos nas plantações. Mesmo que eles mostrem círculos nos lagos gelados, como tem mostrado, nos países frios. E mesmo que eles formem círculos e desenhos na fachada dos prédios. Nas vidraças dos prédios em lugares aonde a atmosfera é um pouco mais sensível, mesmo com isto tudo, nós não notamos as presenças deles. Eu não sei o que nós pensamos daqueles círculos. Não sei o que nós pensamos quando chegamos, por exemplo, numa Dinamarca, quando chegamos, por exemplo, lá no, nos lagos da Sibéria, e encontramos aqueles desenhos que a gente vê aqui nos círculos, porque são até fotografados. E assim como nós somos totalmente indiferentes, nem procuramos saber o que aqueles círculos querem dizer, cada desenho daquele traz um símbolo que se nós absorvermos, se nós pensarmos nele, se nós refletirmos sobre aqueles símbolos, ou se olharmos para aqueles símbolos querendo aprender alguma coisa, nós vamos compreender. Cada um vai compreender no seu nível de intelectualidade mas vai compreender. Isto tudo está acontecendo aí e nós somos totalmente indiferentes. Aqueles que são menos indiferentes compram os calendários com aquelas fotografias, mas não passam disto. Então, eles teriam que ajudar o homem da superfície com a sua vibração, com seu contato conosco, nos ajudarem a ah, não cometermos mais certos erros que, com o nosso intelecto, nós não podemos alcançar, mas que eles estão trabalhando muito para que a gente consiga passar do nosso teto, pelo menos para não cometer certos erros. Por exemplo, como o erro de querer chegar à Lua, porque nós não imaginamos o trabalho extraterrestre que houve para nós irmos à lua e voltarmos vivos. Nós não temos ideia do trabalho extraterrestre para que essas naves, esses satélites que a gente solta por aí, não nos destruam, não destruam a Terra. E os extraterrestres procuram nos inspirar neste momento para nós não estarmos buscando contato com energias que não podemos dominar. Porque nós estamos mexendo com energias que, se não forem os extraterrestres as terem seguras, já teriam produzido desastres. Vocês não sabem o que poderia sair de uma proveta dessa onde eles fazem os fetos? Daquela proveta, se os extraterrestres não estivessem controlando para que a gente não provoque um desastre, porque não se sabe o que podia acontecer naquela proveta, onde eles querem fazer os fetos, onde eles querem fazer as crianças. Dali podiam surgir bacilos, surgir micróbios, completamente incontroláveis para nós, e que já teriam nos dizimado. Então, os extraterrestres, nesse momento, ao invés de estarem nos passando conhecimento superior, que seria o trabalho deles em contato conosco, eles estão tendo contato conosco para evitar que a gente se destrua. E quando eles conseguirem evitar que a gente se destrua, quer dizer que a gente vai encontrando o nível intelectual que dispomos, aí sim nós vamos ver os extraterrestres de outra forma e eles vão fazer outro trabalho aqui. Não mais este, de evitar o pior. Não mais esse de nos manter e de manter o planeta a salvo. Porque isso eles não precisavam estar fazendo. Se nós soubéssemos o que fazer direito. Então, eles ao invés de estarem nos ajudando a não nos autodestruir. E estarem neutralizando as armas que fazemos. Porque certos foguetes que nós fazemos já podiam ter provocado grandes desastres, só por existirem. Porque são coisas totalmente fora da lei, fora da lei evolutiva. Porque a evolução não é para destruir, a evolução não é para ferir o espaço daquele jeito. Cada foguete daquele que sai pelo espaço, desorganiza todo o espaço por onde passa. E nós não temos o direito de destruir o espaço nós não temos o direito no nosso nível evolutivo de mexer com o espaço então a colaboração extraterrestre em vez de ser uma colaboração positiva e evolutiva superior, é uma defesa para nós e para chegar a um contato físico com os extraterrestres, que podemos chegar né? está tudo aberto está tudo aberto só que Teremos que ter outra intenção. Teremos que ter outro pensamento. Teremos que ter outra atitude diante da vida. Então esse outro contato aparece. Porque se formam aqueles círculos nas plantações, já estão dando mostra de contato físico. Só que nós não queremos nem saber. Então, quem faz aquele círculo nas plantações... Quem faz aqueles círculos nas águas geladas dos lagos, quem faz aqueles círculos nas paredes dos prédios, nas vidraças do... e ninguém liga, ninguém vê, poderia fazer muita coisa e nós estamos deixando isto tudo escoar. Agora, qual é a diferença entre as raças de superfície? As raças intraterrenas e as raças cósmicas, esses extraterrestres. A diferença é que nós conhecemos as leis materiais quando as conhecemos e quando as respeitamos. Os intraterrenos conhecem já as leis superiores e seguem as leis superiores. Porque nós podemos até conhecer uma lei superior, como por exemplo, não matar. Quem é que não mata? Qual de nós não mata? Quem de nós não come cadáveres mortos pelo homem? Então, nós não cumprimos as leis básicas. Nós não cumprimos as regras básicas. Os intraterrenos cumprem essas regras básicas. Esta é a diferença. Cumprem. Então, vão descobrindo leis maiores. E os extraterrestres conhecem... E cumprem as leis do universo. Por isso deixaram de ser terrestres. Porque já aprenderam a cumprir as leis do universo. Então podem viver em qualquer lugar do universo. Segundo a sua evolução. Podem viver em qualquer lugar do universo. Porque já aprenderam a cumprir as leis universais. E segue naturalmente. Essa é a diferença entre nós e eles. Porque diferença de essência não existe. Nós somos intraterrenos ou extraterrestres em potencial, não de verdade, porque não passamos dessas leis materiais quando as seguimos. Por isso, existem raças cósmicas de extraterrestres que vão evoluindo e que até a quarta, quinta dimensão podem lidar conosco. Mas extraterrestres da sexta dimensão, da sétima dimensão, ou de dimensões superiores, não tem nem como lidar conosco. Porque a distância é tão grande, a distância evolutiva é tão grande, que não tem como eles fazerem ponte conosco. E nós não estamos interessados em fazer nenhuma ponte com eles. Nós como habitantes da superfície da Terra, não falemos dos intraterrenos, porque eles já resolveram isto. Mas nós que somos os habitantes da superfície, teríamos que evoluir para a evolução superior, usar o nosso coeficiente intelectual. Porém, não conhecemos ainda a nossa origem, que poderíamos conhecer, não sabemos de onde viemos, então, se não sabemos de onde viemos, como é que podemos entrar em contato telepático com a qualidade mental de lá de onde viemos? Muitos de nós, mesmo que não saibamos, viemos de outros mundos, de mundos internos. Viemos até de planetas que não são físicos. Mas esquecemos de tudo isso quando entramos no cérebro de carne. Porque é um cérebro bem grosso, não não comporta certas coisas. Não comporta certas memórias nossas. Então a grande maioria de nós não sabe de onde veio. Veio, mas nem sabe que veio de outro lugar. Porque perde esta memória quando entra aqui. Bem, quando entra no útero materno, já começa a esquecer até que veio de um plano sutil da Terra. E vive a infância, e vive a adolescência como se fosse um corpo físico. E quando sai da adolescência, já está tão viciado em considerar que é um corpo físico, já está tão viciado nisso, que depois para conseguir contatar esta memória, que está além deste pedaço de carne que é o cérebro, para ele conseguir ir além desta memória, precisa muita ajuda precisa ajuda mesmo dos planos internos precisa ajuda dos mundos internos que estão todos dentro de nós não estão lá fora estão dentro de nós Júpiter, Saturno Netuno Estrela Sírio tudo isso está dentro de nós porque a consciência é única não existe uma consciência da Estrela Sírio e a nossa consciência o que existe é a nossa limitação o que existe é o nosso adormecimento de não nos sentirmos numa consciência única. Veja como é importante a gente despertar e a gente usar o pensamento de outra forma. O quanto isto é fundamental, o quanto isto é essencial. Nós usamos o nosso intelecto, por exemplo, para prolongar a nossa vida. Queremos encontrar vacinas, queremos encontrar remédios, todas as coisas que não precisa. Queremos encontrar métodos para prolongar a nossa vida. Tem gente que liga aparelhos e fica vivendo artificialmente. Chegamos a este ponto. Quando teríamos que estar numa outra situação, estar numa outra busca, prolongar a vida para quê? Se você já terminou o que veio fazer, se é que fez. E se você pode ceder o corpo para um outro, se você já acabou a sua tarefa neste corpo. E se esse corpo serve, para que você quer se prolongar neste corpo? Fazer o que neste corpo, se já acabou a sua tarefa? Nós nos preocupamos muito com combater enfermidades... Quando nós teríamos que nos ocupar é com desenvolver a nossa consciência. Porque muitas enfermidades vêm porque encontram um campo em nós para elas medrarem, para elas acontecerem. Então em vez de ficar querendo curar as doenças, coisa que não adianta porque você é um paliativo, porque depois a doença volta, ou volta numa próxima encarnação para você ter que destilá-la, cumpri-la, conhecê-la resolvê-la de outra forma, você tem que aprender a desenvolver a consciência. Porque desenvolvendo a consciência, aí é que você vai eventualmente transmutar uma enfermidade. Mas sem desenvolver a consciência, com o que, é que você vai curar uma enfermidade, segundo a nossa intelectualidade, que não tem cura. Quando não existe nada que não tenha cura, não existe enfermidade que não tenha cura. Só no nosso intelecto isso pode caber. Agora, como que você vai tratar uma enfermidade que, entre aspas, não tem cura? Você tem que desenvolver a consciência, porque aí aquela enfermidade não pode existir em você. Agora, se vem uma enfermidade... Para fazer um trabalho no seu material, você, no seu pleno entendimento intelectual, você vai reconhecer isto, vai saber isto e você vai colaborar com aquela doença. Você vai perceber, com o um intelecto de 69%, dá para perceber o que uma doença está fazendo em nós. Aí você vai colaborar naquela obra e a doença não precisa mais. Mas você tem que fazer o papel daquela doença. Você tem que fazer aquilo que aquela doença está fazendo em você, como purificação. Enfim, nós estamos num mundo em que há muito pouco conhecimento espiritual. E nós teríamos que estar nos abrindo para o um maior conhecimento espiritual para um maior entendimento das leis espirituais. E há leis espirituais em todos os níveis. Então, digamos que eu nem saiba nada de leis espirituais. Mas, os extraterrestres podem ajudar e podem fazer que a gente perceba que existe uma lei espiritual. Este é o papel deles aqui. E digamos que a gente não tenha capacidade de absorção Mental. Você olha para os círculos que eles fazem e leva em consideração que eles existem. O que será que eles estão fazendo aqui? Basta que você faça esta pergunta, basta que você cuide desse entendimento, que muitas coisas começam a acontecer. Os intraterrenos, que estão muito próximos de nós, podem estar aqui, sabe? Como não tem corpo físico, não estamos vendo. Mas devem estar aqui. Porque não existe impedimento no espaço. Eles vão além do espaço físico, então não existe nenhum impedimento. E uma diferença entre nós e eles é que nós podemos, por exemplo, ir num outro mundo em sonhos, só em sonhos. Mas se nós quisermos agora sair daqui, daqui agora, eu vou para outro mundo. Vai nada, como você vai? Só em sonhos, com seus corpos sutis. Mas você não maneja os seus corpos sutis dentro da sua vontade. Você, no corpo astral, pode ir para o outro lado da lua, no corpo astral. E o nosso corpo astral está se ocupando de quê? Das nossas emoções, emocionados. Então, o corpo astral está se ocupando disto, imagine. O corpo mental está se ocupando de coisas negativas está se ocupando de ganhar a vida o corpo mental está todo canalizado para a subsistência quando existe uma lei espiritual que não é material que chama-se lei da manifestação e dentro da lei da manifestação não precisa nos faltar nada porque essa lei existe o que nós precisamos manifesta. Se eu tenho, por exemplo, que fazer uma partilha para mil e tantas pessoas, manifesta a sala. Eu não preciso me preocupar. A sala manifesta. Está manifestando aqui. Isto chama-se lei da manifestação. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não fiz nada, 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 nada para conseguir esta sala. Nada. Esta sala manifestou alguém se incumbiu. Mas eu assumi o que eu tinha que fazer. Todo o resto vem, nada falta. Imagina se vai nos faltar alimento. Imagina se vai nos faltar saúde. Como? Se essa sala se manifesta sem que eu faça nada para ela se manifestar. Por que, que eu não posso manifestar saúde? Por quê? Isto é a mesma lei. Isto é a mesma lei. Os intraterrenos precisam chegar em Júpiter, na Lua, pode ser que em Júpiter não consigam chegar com a consciência. Mas na Lua, em Marte, quem sabe? Nós não sabemos, não conhecemos essas coisas, não podemos estar afirmando, mas isto existe. Agora, os intraterrenos respeitam as leis evolutivas que eles conhecem, então estão muito adiante de nós. Muito adiante de nós. Para começar, não se adaptam mais prisioneiros em um corpo físico. Nós somos prisioneiros deste corpo. Para ir daqui no Rio de Janeiro, eu preciso tomar um avião, preciso tomar um, um automóvel. Para ir no Rio de Janeiro, imagina. O interterreno pensa no Rio de Janeiro e já está lá. Então, isto são grandes diferenças. Enfim, o que... Nós queremos dizer é que nós temos uma capacidade incubada. Nós temos uma capacidade reprimida para sermos e para fazermos muito mais do que fazemos e para sermos muito mais do que somos. Vamos pensar um pouco neste assunto, não? E vamos ver que resposta vamos ter. Vamos ver que resposta vamos ter. Agora, precisa ter desapego pelo próprio modo de pensar, porque se nós não tivermos desapego pelo nosso modo de pensar, nós ficamos neste mar de ignorância que é o nível desta humanidade. Que não sabe com o que mexe, não sabe o que come, não sabe o que bebe, enfim. Agora, cada um deve se inspirar, cada um deve se alinhar, com um, isto que nós chamamos de planos superiores de consciência, deve se alinhar com isto, deve perfurar esta camada de mediocridade, deve perfurar isto para atingir o seu próprio nível superior e daí por diante obedecer. obedecer. Agora, para perfurar isto e começar a sentir, pode estar certo que vai ter inspirações, muito diferentes daquilo que pode pensar. Bem, esta é a ponte para os mundos internos que nós conhecemos. Pode haver outras, pode haver outras formas, mas esta é aquela que nós podemos compartilhar. Muito obrigado a vocês por terem ouvido tudo isso. Obrigado.